0: Pessoal, este é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão. Olha, meu convidado aqui hoje, então, nem se fala, porque eu, ele é engenheiro agrônomo de uma família de engenheiros agrônomos. Eu acho que o pai, o avô e o irmão, nunca vi tanto agrônomo na família, ele vai contar isso para nós. Eu estou falando aqui do Cristiano Figueiredo. O Cristiano é o seguinte, ele é um manda-chuva da área de vendas lá da UPL. Tem até um cara bonito, é o Chief Commercial Officer. Eu imagino que isso seja, o, traduzindo em bom português, é o homem que é responsável pelos números para fazer todo o número da companhia. Ô, Cristiano, obrigado pela sua presença aqui no Fala Cardão, viu?
1: Eu que agradeço. É um prazer poder estar aqui falando com você, com toda a sua audiência. E espero poder contribuir, conversar um pouquinho, contar minha história. É imenso prazer estar falando com você.
0: Deixa eu te falar, eu já dei umas pistas aí, a gente sempre fala aqui, aqui vem todos os manda-chuva da indústria, vem para cá, fala, conversa, tá? mas a gente começa falando dos tempos de menino, dos tempos de criança, ninguém nasce presidente, ninguém nasce commercial officer, todo mundo tem uma história bonita para contar, e você está aqui para isso hoje, viu, Cristiano? Eu queria que você contasse essa, essa história bacana aí, que eu dei umas pistas. Parece que você nunca teve dúvida de que seria engenheiro agrônomo, né? Exatamente, Carlão, nunca tive. Você sabe que eu venho de uma, de uma família
1: né, muito ligada ao, ao agronegócio, então, é, meu avô, por parte de pai, meu pai, trabalharam a, a vida inteira no Instituto Agronômico de Campinas. Eu sou natural de Campinas e. E acompanhei muito a trajetória do meu pai. Né? Ele trabalhou por mais de 40 anos no IAC. Então, eu, meu irmão, tenho vários primos formados em agronomia. É, nós nunca tivemos dúvida. Né? É, vendo ele ali, é, dando assistência técnica, é, trabalhando com pesquisa, e nos orientando muito né? ao longo da, da nossa... Principalmente da nossa graduação né? na, na universidade. Eu saí, naturalmente, já sabendo né, do, do ensino médio, que eu queria agronomia e cursei agronomia. Ele também me orientou muito durante a faculdade. Né? Então, eu brinco que enquanto meus amigos iam para a praia, meus amigos iam passar férias no, no interior, eu ia fazer estágio. Né? Então, eu fiz inúmeros estágios no IAC. Inclusive, fiz estágio na indústria, mas isso me ajudou muito, porque eu tive a grata felicidade de, de praticamente sair empregado né, da, da faculdade e, e muito orientado por ele. Né? Então, isso é uma coisa que eu devo muito ao meu pai e a observar ele né, durante a carreira, enfim, estimulando nós a, a estudarmos e, e seguir a agronomia, que eu acho que é uma carreira brilhante. Né? Eu acho que tem uma amplitude de perspectiva e eu... Eu adoro o que eu faço e eu acho agronomia uma profissão assim, super, super importante e traz muita realização para nós. Né?
0: O Cristiano, é, é, tem um ditado que diz que quem sai aos seus não degenera. Não sei se você já escutou esse, esse ditado aí. E já que você falou do seu pai, eu queria, te perguntar se, eu queria que você falasse para mim o nome dele, o nome do seu avô, enfim. E também eu tenho uma curiosidade, eu queria saber se eles nessa carreira deles no IAC foi uma carreira mais voltada para para área técnica ou mais administrativa comercial como é que eles como é que eles se comportaram aí ao longo desse tempo
1: muito legal muito legal meu avô se chamava Joaquim de Andrade Figueiredo uhum. ele trabalhou a vida inteira ligado à cultura do café uhum. então né nessa época toda a pesquisa era dirigida por, por empresas nacionais né e, e ele, ele e meu pai sempre na área de pesquisa, viu, Carlão? Os dois é, sempre ligados à área de pesquisa. Meu pai se chama José Orlando de Figueiredo. E meu pai já se dedicou a vida inteira à citricultura. Hum. Então, ele trabalhou durante todo o período ligado à, à citricultura, à laranja, à limão. e é, é muito legal, porque nos últimos anos de carreira, ele se dedicou muito à cultura do limão, né? A cultura do limão é uma cultura extremamente importante, mas tem pouca literatura, tem pouco estudo em relação ao limão. Então, ele, ele se dedicou, nos últimos anos, muito a, a esse cultivo. Mas ambos ligados à pesquisa. Sempre é, plantando ensaio, fazendo testes, muitos testes junto né, com, com a indústria, que estava chegando muito forte no Brasil, principalmente na, na geração do meu pai, e aí os filhos já foram para a iniciativa privada. Né? Uhum. Eles trabalharam em instituições públicas muito ligados à pesquisa, mas os filhos já fizeram carreira e buscaram uma trajetória na iniciativa privada, viu,
0: Carlão? O, o falar em, em trajetória, né? você já comentou aqui, pois que você nunca nem viveu o dilema de, de vamos dizer assim, de, de estudante num dia... Para desempregado no outro, pelo jeito você já foi logo, passou meio que direto, você não teve essas agrúrias aí não, né? Graças a
1: Deus e graças a meu pai, porque é interessante isso, você sabe que eu, eu fiz estágios no IAC durante uhum. segundo, terceiro e quarto ano da universidade, no meu último ano, é uma coisa super curiosa, mas meu pai tendo muito contato, muitos amigos na indústria ele me colocou para fazer estágio, na época, na Novartis. Então, eu fiz estágio, e uma coisa relativamente inusitada, porque em umas férias eu acompanhei um RTV, né, hum. que era uma coisa assim, poxa vida, você vai acompanhar um representante técnico de vendas, né, a rotina, o dia a dia, as interações com o cliente, com o distribuidor, com os parceiros. né? E, e, num segundo momento, eu fiz estágio na Novartis, na área de pesquisa e desenvolvimento. Então, aplicando produto em ensaio no sul de Minas, acompanhando... O, o, na época, era uma pessoa de desenvolvimento de mercado, né? E isso não existia. né? Você, no, no último ano de faculdade, fazendo estágio na indústria. É, mas isso me ajudou muito, porque eu me formei em 1999. Em dezembro de 1999, em janeiro, eu fui contratado pela Novartis. Então... Não tive esse dilema de, de meses pós-graduação, de procurar emprego, né? uhum. mas eu, eu fui para o Paraná e, e trabalhei durante um bom tempo. Né? Logo depois houve a fusão entre a Novartis e a Zênica, né? e uhum. aí eu trabalhei na Singenta e fiquei na Singenta até o final de 2004. Né? Mas eu não tive esse dilema. Né? Então, essa orientação... Durante os cinco anos da agronomia, é, me credenciaram né, para sair empregado e já começar a contar minha história no mercado de agroquímicos, logo na sequência após a graduação.
0: E vem cá, essa história ela, ela vai mais para o lado do de vendas ou vai mais pro lado técnico? Como é que é? Ou você já não tinha nem dúvida mais que que você queria o lado que você queria ficar? Não, eu
1: não tinha dúvida não, você sabe que eu, eu, eu fui para o lado de vendas, né?
0: Uhum.
1: então eu trabalhei praticamente a minha carreira toda durante os cinco anos e meio, seis anos na, na Singenta em vendas, né? eu tive posições, é, trabalhei no Paraná, trabalhei em Minas Gerais... É, trabalhei numa região próxima a Brasília, ali não sei se você conhece, mas eu trabalhei em Unaí, né, uma região de uhum. cereais fortíssima, de, de feijão. e Durante a minha trajetória toda uh, na Singenta, eu, eu, eu sentei em cadeiras comerciais. Uhum. Depois, Carlão, super interessante, porque no movimento, assim, jovem, né, eu com os meus 27 anos de idade, eu recebi uma proposta para assumir uma cadeira de marketing na Bayer. Então, é, até então, eu tinha feito uma carreira na área comercial, mas me fizeram um convite para assumir uma, uma gerência nacional de marketing na Bayer. Eu acabei optando por um movimento de carreira e, e saí da singenta, entrei na Bayer e fiquei na Bayer por 14 anos. Né? Na Bayer, eu tive várias oportunidades em marketing. Né? Curiosamente, eu fui, fui gerente de cultura, fui gerente de portfólio, fui marketing regional, depois eu virei diretor comercial. Né? Então, a cada dois, três anos, um pouco mais de três anos, em algumas posições, mas é, aí eu fiz uma carreira entre vendas e marketing. Né? Deixei de lado aquela experiência lá em pesquisa e desenvolvimento, que foi uhum. extremamente gratificante, mas eu acabei trilhando. Esse lado de vendas e marketing ao longo da minha trajetória nessas duas escolas que eu, que eu agradeço muito, tenho vários amigos, né tenho muito orgulho de ter trabalhado nessas duas organizações aí extremamente poderosas e que, que ajudam tanto a agricultura brasileira, viu,
0: Carlão? ó Já que você falou já de, dessa sua trajetória, e aí ela, ela desemboca, é, como é que ela desembocou aí na... Na UPL. você sabe que eu tenho grandes amigos na UPL. Esse dia nós fomos juntos em São Paulo. O UPL está com o pé embaixo no acelerador. Antes da gente falar dos projetos aí que você está pilotando na UPL, eu queria que você me falasse como é que foi. Quem é que buscou você lá? Como é como é que foi essa história de sair da Baia e ir para a UPL?
1: Então, é, é eu, eu, eu... Depois, no meu último ano e meio na Baia, né? É eu fiquei 100% dedicado ao processo de integração uhum. entre a Bayer e a Monsanto para a América Latina. Né? Então, eu dediquei muito tempo a esse processo de, de integração das duas organizações e, e, naturalmente, né fiz a minha carreira em marketing e vendas e queria muito voltar para o front, para próximo do produtor, uhum. é, o calor do mês, do quarter, do semestre, né, de equipe grande. Ah, em 2018 eu comecei a conversar com algumas pessoas e surgiu a, a oportunidade na UPL, né? o, o Rogério que você conhece era o CEO Sim. naquele momento, né? e interessante que eles são muito rápidos, né? é uma organização muito rápida, em tomada de decisão, enfim, eles me fizeram uma proposta para assumir a área de negócio né? de, de maneira geral, e, puxa, eu estava eu tava de férias com a minha família, tirei uma semana. Nessa semana, eles me fizeram uma proposta, me pediram para tomar a decisão. E eu, eu saí de Florianópolis e fui direto para a convenção. Né? <risos> eu fui para a Bahia e já, já cheguei, já me apresentaram na convenção. É... E eu gosto muito daqui. Né? Eu acho que tem uma diferença muito grande da OPL da um pouco do que você falou, né? A UPL é uma empresa que tem uma, uma liderança de brasileiros assim, impressionante. Né? Então, ah, é as primeiras posições no nosso board, né? você tem vários craques. Né? Então, eu, eu tenho muito contato com o Carlos Pelissero, o Vicente, a Paula, o Fábio Torreta. Né? Eu vejo que é uma organização que valoriza muito o talento brasileiro e, e coloca os brasileiros aí em posições de muita exposição, né? uhum. mas de altíssima envergadura na organização. Isso, para mim, me motiva muito, porque quem faz carreira e quem tem ambição né, em empresas do porte da OPL, eu acho que esse é um sinal muito forte de que os brasileiros, né, com o talento que a gente tem aqui, é, são muito reconhecidos
0: numa organização como a nossa, viu, Carlão? Pois é, a turma da prateleira de cima, que o povo do Carlão que está acostumado. Esse ano já viram bastante aqui. Eu entrevistei várias pessoas, a começar pelo Pelicer. O Pelicer, para contar a história dele aqui, nós tivemos que fazer dois programas, viu, o <risos> assim, <senhora? risos> Mas, ó... A UPL está, vamos dizer assim, num gás tremendo. Agora, com essa história aí de, dessa parceria com a FIFA, que a gente fez a cobertura outro dia aí, realmente vocês estão com um gás grande, né? E a ordem é crescer bastante, né, Cristiano? Sem dúvida, com muita humildade, né? é, respeitando né,
1: os nossos competidores, Carlão, mas é, eu, eu oriento muito a organização para fora, né? uhum. para estar próximo do produtor, para entender as dores que o agricultor tem. Nós tentamos desenvolver as nossas soluções né? com um processo de inovação de fora para dentro. No próximo do agricultor, entendendo os desafios que ele tem, alguns que ele nem sabe que vai ter. Né? Uhum. E isso dirige muito as nossas ações aqui na, na organização. É uma agenda de, de, de crescimento, né? sem sombra de dúvida. A empresa vem investindo muito no agronegócio brasileiro. E nós entendemos né? que, que ainda tem muito espaço para levar os nossos programas, as nossas tecnologias. Né? A empresa fala muito sobre é, a importância de saúde vegetal. Então, é uma, uma combinação né? de, de bons químicos com bons biológicos para que o produtor possa produzir mais grão, mais fibra, é, ter uma remuneração melhor na sua atividade. E sem sombra de dúvida, a nossa ambição é grande, tem muito suor para chegar nessa ambição ao longo dos próximos anos, né mas eu vejo que o segredo é, é fazer bem o, o arroz com feijão, viu, Carlão? Honrar os seus compromissos, orientar a organização para fora, como eu disse, e naturalmente eu tenho certeza que os resultados são, são uma consequência, né? E eu acho que é isso. Né? A empresa tem uma. É, for, firmou uma parceria que você acompanhou muito legal com a FIFA. Né? Uhum. Então, ela, ela tem uma, uma ambição muito, muito forte né? de, de apoiar uh, através de, de uma meta né? de sequestro uhum. de carbono ao longo dos próximos anos. Tem um projeto super bem estruturado com apoio da Fundação FIFA. E tem muita coisa para a gente construir e comunicar ao agricultor, não só brasileiro. Esse projeto é um, é um projeto global. né? Você acompanhou o lançamento em São Paulo. Propositalmente, nós fizemos um lançamento mundial no Brasil uhum. pela importância do agronegócio brasileiro, pelo quão o agronegócio brasileiro vai contribuir para as metas que a gente tem. Mas tem muita água para passar embaixo da ponte e vai ser muito legal né? implementar isso com o apoio do produtor brasileiro, de vocês, né? Porque eu acho que, que ainda tem aí tem muita coisa para a gente fazer e, e construir de forma conjunta, viu, Carlão?
0: O Cristiano, a gente nós estamos aqui já entrando nos descontos aqui da nossa prosa. E eu queria, porque eu eu até falei lá no começo qual era o seu trabalho. Agora eu queria que você desenhasse um pouco para nós aí. É o seguinte, a gente está falando de uma indústria. Que, que é uma indústria de químicos, as indústrias de químicos, de maneira geral, estão todas se movimentando com a questão dos biológicos que cresce sem parar e vai crescer demais, com todo mundo que eu converso, é, me parece que num, é um erro, acho que já ninguém nem pensa mais nisso, quer dizer, não é uma coisa ou outra, mas são as duas coisas juntas, né? E eu queria saber da sua visão sobre esses temas e como é que entrega no dia a dia, porque eu até brinquei lá no dia da, da festa da FIFA e tal. É muito bacana, todo mundo fala de entregar, de sequestros de carbono, não sei o que e tal. Mas o dia a dia, o número tem que ser feito. E aí, aí entra o seu trabalho, né, Cristiano? Fala um pouquinho desse seu dia a dia para nós.
1: Então, Carlão, eu tenho orgulho e, e tenho uma equipe muito boa. É, trabalhando comigo, né? Então, uhum. eu tenho um time de diretores comerciais que cuidam do nosso compromisso de curto prazo, uhum. né? o nosso trimestre, o nosso semestre, os nossos indicadores, o nosso orçamento do ano. E esse time é um time de pessoas com bastante conhecimento, né? uma equipe sênior, que eu tento não atrapalhá-los, né? Então, eu conduzo é. o, o dia a dia, eu sou interlocutor, né? Uhum. O nosso grupo global... Mas eu empodero e dou muita liberdade para eles porque eu tenho muita confiança na estrutura que cuida do curto prazo. Né? Uhum. Eu tenho duas áreas de marketing. Então, eu tenho uma, uma diretoria de marketing operacional e uma estrutura de marketing estratégico. Um cuida da execução da estratégia uhum. e um cuida da construção. Né? Eu acho que funciona muito bem você ter esses dois grupos trabalhando de forma sinérgica, né? É mais um ou... conflito ali. Se
0: eu entendi direito é o seguinte: um cuida da semana que vem, o outro cuida do ano que vem ou do é século que vem, mais ou menos por aí o negócio, né? É isso aí.
1: É isso aí. Ah, também tem uma área de comunicação que me ajuda bastante, né? Eu, eu adoro e acho que tem uma potência imensa, né? A área de comunicação no agronegócio. Então, esse grupo é o meu grupo da escuderia ali do, do dia a dia, do, do mês, do semestre, da conexão com o futuro, né? E, e eu toco e, e sempre tenho né, essa ambição de trabalhar com gente boa, né? com gente que, puxa vida, ajuda a levar a organização para a direção que ela merece, né? Que ela está nos dando aí uma visão de curto e médio prazo. Os demais programas, eu acho assim, legal esse ponto seu do dia depois, né? Porque você lança um desafio uhum. é, faraônico, enfim, e amanhã, né? segunda-feira. É. Então, eu vejo que os projetos, eles têm que ter times dedicados. Uhum. E, e a OPEL vem trabalhando muito com isso. Né? Então, quando você fala do negócio dos biológicos, enfim, nós criamos uma unidade de negócio somente para tocar o negócio de biológico no Brasil. E ela vai estar 100%, 100 completa, né? com pesquisa, desenvolvimento, marketing, equipe comercial, enfim. O, o Fábio está no... tocando isso no, no, globalmente, né? Globalmente o Fábio está tocando, nós lançamos a NPP, que é o Natural Plant Protection, né uhum. é uma marca mundial. O Fábio está tocando mundialmente, mas nós temos uma estrutura dedicada no Brasil. Né? Então, olhando para aquisições, para desenvolvimento de portfólio, enfim. E a mesma coisa eu vejo com o desafio do Gigaton Challenge. Né? Nós vamos ter que ter equipe uhum. né, 365 dias por ano dedicado a isso, né? para que a gente possa tirar das intenções e efetivamente executar o que a gente pretende com esse projeto. Então, o dia a dia é um time bom, Tocando a operação, conectando curto, médio e longo. E os projetos que são super vencedores, eu também acredito muito em equipe dedicada e pensando ali 24 horas, 7 dias por semana e 365 dias por ano naquilo. Né? Aí o resultado vem, viu, Carlão? Sem
0: sombra de dúvida. Maravilha! Ô, Cristiano, deixa eu te falar, Como é que você, você tá, deve, tá, deve ser um cara muito feliz, eu queria saber o seguinte, você deve trabalhar bastante também, eu queria que você até falasse, até eu quero aproveitar esse ato aqui, esse finalzinho do programa, o nosso novo lançamento aqui, que vai é, tá, fazer parte aqui da revista AgroRevenda, que é o nosso caderno de cooperativas. A partir da próxima edição agora, a gente vai ter... Praticamente 40 páginas, só a gente agrupou todo o tema de cooperativas dentro da revista. Vai ser, eu tenho certeza que vai ser um, um grande sucesso aqui. E você deve ter visto já essa revista aqui, que está com o nosso querido Renato Guimarães aqui na capa, né, Cristiano? Vi sim, vi sim. O craque do agronegócio, né? já vi ele aqui no
1: seu programa também. Inclusive, eu tenho uma reunião com ele hoje à tarde, né? Olha vou estar junto com ele agora à tarde. Vou, vou comentar que estiver aqui com você, com a sua audiência. Ah, eu acho super legal essa esse avanço né? e essa dedicação ao cooperativismo brasileiro. né? Então, é um modelo super vencedor, um modelo que ajuda o agricultor brasileiro, que leva tecnologia, é verticalizado, enfim. É né? um modelo que a gente não precisa aqui falar do sucesso das cooperativas, mas queria parabenizá-lo por esse foco e essa ênfase no cooperativismo brasileiro, viu, Carlão?
0: O Cristiano, top de linha. O que, que o Cristiano faz nas horas vagas? Hein? Só para a gente fechar aqui, falando um pouquinho de vida pessoal aqui, como é que, o que, que você procura fazer para espairecer? Porque, é, vamos dizer, serviço não deve estar fartando para você, né? <risos> serviço não
1: falta, serviço não falta. Eu sou muito feliz com o meu trabalho, eu tento conciliar né, as minhas responsabilidades, os meus horários, mas assim... É... Eu sou casado, eu tenho um casal de filhos, né? Então, os finais de semana, nas horas que eu posso, eu me dedico, me dedico muito à família. Ah, gosto também de esporte, viu, Carlão? Gosto de jogar tênis, Sim. gosto de corrida. Então, para sair um pouquinho da pressão, do que é a responsabilidade do dia a dia, eu fico transitando aí. Família e o exercício físico, que é uma coisa que me ajuda bastante... E eu também faço muita amizade, eu, eu pratico, eu jogo tênis com muito produtor, né? Então, às vezes, no é. final de semana, a gente vai, vai jogar tênis e fala de soja, fala de milho, fala de abertura diária, fala de... Enfim, mas é isso que eu faço, é isso que eu costumo fazer para tentar e achar um equilíbrio, né? Que a gente possa balancear aí a vida profissional e, a, e os desafios e a vida pessoal. Por maravilha.
0: E você falou em jogar tênis, ó. O, o Renato é pauzinho nesse negócio de tênis. Você, você ganha dele toda hora. Como é que é, não? O
1: Carlos, você sabe que eu não joguei com o Renato, mas eu não vou nem tentar. Eu, quando você fala de prateleira de cima, acho que o Renato tá umas 10 prateleiras de cima aí. Porque a reputação do homem é, é, é complicada, viu? Então eu acho que não não tá para mim não. Eu teria que ter começado muito novinho treinado muito
0: para conseguir trocar um pouquinho de bola com o Renato, viu? Acho que não dá, não, Carlão. Maravilha. Ô, ô, Cristiano, deixa eu te falar, eu queria te agradecer imensamente aqui, seu tempo, sua presença aqui nesse Fala Carlão. É, eu queria agradecer muito a você, né? O
1: carinho, o respeito, o cuidado. Sempre está nos prestigiando muito e espero encontrá-lo em vários eventos, em vários momentos do, do agronegócio no futuro próximo. Também queria agradecer toda a sua audiência. E espero poder ter contribuído um pouquinho com a minha história. É, foi um prazer poder investir esse tempo com
0: você e com todo o seu público. Um abração para você. Muitíssimo obrigado, um forte abraço. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu!